0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿Cómo están? Les damos la bienvenida, empezamos al instante desde el Congreso, a través de Congreso Radio. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, de inmediato los titulares. La Comisión Permanente del Congreso sesionará este martes 7 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Se publicó la ley que plantea incorporar como requisito indispensable para ser miembro del Colegio Médico del Perú la inscripción del grado académico ante la SUNEDU. También fue publicada la ley que establece la vigencia de los pasaportes electrónicos ordinarios por 10 años para mayores de 18 años. Asimismo, se establece que dicho documento tendrá una vigencia de cinco años para los adolescentes de 12 a 17 y de tres años para los menores de 12 años. La Comisión de Constitución invitó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para que exponga el proyecto del Ejecutivo que propone el adelanto de las elecciones generales para octubre del 2023. De acuerdo con la agenda de dicha comisión, también se tiene previsto la exposición de representantes del sistema electoral sobre reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político. La subcomisión de acusaciones constitucionales continuó hoy con la audiencia por la denuncia contra los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. Los exministros fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a raíz del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Vamos a ir de inmediato con el desarrollo de las noticias. La subcomisión de acusaciones constitucionales continuó hoy con la audiencia por la denuncia contra los seis ministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez, ambos congresistas, y Willy Huerta. Los seis ministros fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con motivo del golpe de Estado de Pedro Castillo. Tras su exposición, el delegado del caso Wilson Soto Palacios consultó si el día del golpe de estado, 7 de diciembre último, conversó con el expresidente Pedro Castillo. También planteó otras interrogantes al ex ministro Roberto Sánchez.
0: está Soto. Pregunta número 10. Para que diga si el, si el 07 de diciembre de 2022 conversó telefónicamente con el ex presidente Pedro Castillo, y de ser así, ¿Cuáles fueron los temas abordados?
2: Congresista Sánchez.
3: Gracias. Sí, eh, he puesto eh, en conocimiento a, en estos momentos expreso, y lo vamos a formalizar, eh, presidenta, por su intermedio, al colega congresista Wilson Soto, que voy a poner a disposición para la apertura del secreto de comunicaciones de mi celular. No, pero afirmo de que no sostuve, el presidente ese día ni me llamó, ni he sostenido ninguna reunión, ni una llamada por celular para ningún tipo de coordinación.
0: Congresista Soto. Pregunta número 11. Para que diga cuántas reuniones sostuvo con el expresidente Pedro Castillo el día 07 de diciembre de 2022 y cuáles fueron
3: los temas abordados.
0: Congresista Sánchez.
3: Este presidenta, por su intermedio, vuelvo a aclarar por cuarta vez, no ha habido ninguna reunión, excepto como he reafirmado, cuando ha concluido el mensaje presidencial, presidencial al final, un grupo de ministros, que estábamos en la sala de espera, porque no, no vimos el mensaje por televisión, nos acercamos, solamente ya para retirarnos. Pero eso no es ninguna reunión, ni coordinación, ni punto de agenda, ni nada por el estilo.
2: Congresista Soto.
0: Pregunta número 12. Para que diga si después de pronunciado el mensaje a la Nación, disponiendo la disolución del Congreso de la República, usted vio a la señora Betsy Chávez Chino y al señor Aníbal Torres Vázquez felicitar y abrazar al expresidente de la República. Congresista Sánchez.
3: Como he reafirmado, yo no he estado ni antes ni durante, así que no, no, no sé nada de qué puede haber ocurrido, qué coordinaron, qué hablaron, no lo sé. Cuando al final, como estaba con el ministro Salas, luego el que el ministro Salas ha entrado, después he entrado yo, he visto en la sala, como he dicho, al entonces presidente Pedro Castillo, al ministro de Defensa, señor Bobbio, al ministro Huerta, a la ex premier Bercy Chávez y al asesor este, Aníbal Torres, ¿no? nada más. Y en ese en, en ese momento no ha habido ni diálogos, ni abrazos, ni nada, ¿no? O sea, no podría decirle algo que no he visto, ¿no?
1: Por su parte, la legisladora Patricia Juárez Gallegos de Fuerza Popular. Insistió en consultar al también congresista Roberto Sánchez sobre quién fue el autor del discurso del expresidente de la República, Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022, día del golpe de Estado.
4: Yo quería preguntarle al congresista
2: Sánchez entonces, ¿quién cree que escribió el discurso al presidente? ¿Quién escribió algo que significó una ruptura un quebrantamiento del orden constitucional? ¿Algo tan grave? ¿O es que usted cree que el presidente no se daba cuenta, como dijo un congresista, que estaba dopado y que no, 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 no sabía lo que leía? Entonces ¿Usted lo vio dopado? O sea, ¿usted lo vio que estaba con algún problema de, de digamos, desconcentración? ¿Algún problema de desconcierto? ¿O es que el presidente está en pleno uso de sus facultades para leer algo tan grave? ¿Y quién finalmente lo ayudó? ¿Fue el señor Aníbal Torres? ¿Fue la señora Chávez? ¿Quién lo ayudó? Congresista Sánchez.
3: Sí, yo también me hago esa pregunta, presidenta y colegas congresistas, ¿no? Eh, no hay, yo, por lo menos no sé. Y creo que cada quien eh, tiene que dar cuenta, pues, de sus actos, ¿no? y, y creo que ayudaría mucho, ¿no?, eh, el esclarecimiento profundo y total, ¿no? de estos hechos. Que felizmente, como se ha dicho también, eh, no tuvo efecto jurídico, ¿no? Fue un intento, una infracción constitucional, ¿no? Eh, igual, ¿no?, no... No había forma de saber, yo no he estado en reuniones previas donde se pueda haber tocado el eventual cierre del congreso, tampoco he estado en ese momento, no podría decir qué ocurrió con eso que refiere, ¿no? El periodista, la cámara o no cámara, no lo sé, porque cuando ya todo pasó y las salas, como explicaba, no son salas como una puerta, nada más que uno escucha todo, las, las son esas salas eh, distintas y, y, y solo se entra con la huella del personal de seguridad, ¿no? Entonces es imposible saber quién está, quién no está en tantas salas, ¿no? Entonces eso eh, también dejo con claridad, ¿no?
1: Seguimos con más información del Parlamento Nacional. Hoy se presentará ante la Comisión de Constitución el presidente del Consejo de Ministros Alberto Taro, a invitación de este grupo de trabajo parlamentario para sustentar el proyecto de ley del Ejecutivo que propone el adelanto de las elecciones generales para octubre del 2023. ¿En qué consiste esta iniciativa del Poder Ejecutivo? Se lo contamos en el siguiente informe.
2: El Congreso de la República ha recibido el proyecto de ley del Ejecutivo. A continuación te contamos en qué consiste. El recorte del mandato presidencial, congresal y de representantes ante el Parlamento Andino para nuevas elecciones generales 2023. Se incorporarán disposiciones transitorias especiales a la Constitución Política del Perú. Que las elecciones se realicen el segundo domingo del mes de octubre del 2023. ¿En qué fechas culminarían sus mandatos las autoridades? Presidenta de la República. 31 de diciembre del 2023 congresistas 29 de diciembre del 2023 y parlamentarios andinos 31 de diciembre del 2026 el mandato de las nuevas autoridades sería el siguiente presidente de la república del 31 de diciembre del 2023 al 28 de julio del 2028 congresistas de la república del 29 de diciembre del 2023 al 26 de julio del 2028 y parlamentarios andinos del 1 de enero del 2027 al 27 de julio del 2028. La propuesta será revisada o modificada por la Comisión de Constitución o por el Pleno del Congreso.
1: Con más información, el Pleno del Congreso de la República no aprobó el dictamen en minoría de reforma constitucional que proponía el adelanto de elecciones generales al 2023 y el referéndum consultivo de convocatoria a una asamblea constituyente. Luego que no se logró la aprobación de esta propuesta en minoría, se presentó una reconsideración de la votación, la cual también fue rechazada. El informe de los sucedidos de nuestra compañera Madeleine Montalvo.
5: Luego de un cuarto intermedio, el congresista Bernardo Quito Sarmiento sustentó ante el Pleno del Congreso el dictamen en minoría que planteaba el adelanto de elecciones generales y que incluía el referéndum para una asamblea constituyente.
0: Pero hoy lo que estamos solamente pidiendo es la consulta a que el pueblo pueda decidir a través de su voto soberano si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Estamos planteando... Que pueda hacer en el mes, la segunda semana de julio y el cambio de todas las autoridades la primera semana de octubre del 2023.
5: Cabe precisar que durante el amplio debate los diversos grupos parlamentarios fijaron su posición, entre ellos Fuerza Popular y Alianza para el Progreso rechazaron votar a favor de la propuesta. Aquí hay que tomar decisiones. Y de ninguna manera, presidente, de ninguna manera la Asamblea Constituyente
2: es negociable. Y hemos sido muy claros.
6: La historia se repetirá y este Congreso que nos tenemos que ir, presidente, no será recordado como un Congreso prudente que supo estar a la altura de las
7: circunstancias.
6: Por ello, presidente, no podemos aceptar este dictamen y como Alianza para el Progreso nos reafirmamos en elecciones adelantadas, pero con responsabilidad y con sentido de país.
5: Por su parte, las bancadas de Perú Libre Cambio Democrático, entre otras, fijaron su respaldo al dictamen E-Minoría.
8: El país está exigiendo a, un solo, a una sola voz que se dé los primeros pasos hacia una nueva constitución política. Y si queremos escuchar al pueblo, el día de hoy vamos a aprobar este texto sustitutorio
1: presentado por el colega Quito. Creemos que esta primera decisión sí permite recoger en algo lo que la población demanda en las calles, que es precisamente el cierre congresal y es la renovación y la elección de un nuevo presidente constitucional. Les contamos ahora que el Congreso de la República publicó en el diario oficial El Peruano la ley que modifica el decreto legislativo de migraciones con el objetivo de establecer la vigencia del pasaporte electrónico ordinario por 10 años. Este dispositivo legal fue iniciativa del parlamentario y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Elías Varas Meléndez, que incorpora el artículo 20A la vigencia del pasaporte electrónico ordinario y establece una vigencia de 10 años para los ciudadanos mayores de 18 años, mientras que para los adolescentes. De 12 a 17 años, la vigencia será de 5 años y para los menores de 12 años, la vigencia es de 3 años. Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo deberá adecuar el reglamento correspondiente. Seguimos con más información. Vamos ahora con noticias. De la sesión de la Comisión de Comercio Exterior, el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Minagri Cristian Alfredo Barrantes, informó ante esta comisión sobre las acciones que se están tomando frente a las protestas y bloqueos de carreteras en varias regiones del país, a consecuencia de la crisis política y su implicancia en la agroexportación. Escuchemos al presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Edgar Tello, y parte de la sesión.
9: Gracias, viceministro. ¿Algún otro congresista que desee participar? Bueno, mientras algún congresista participa, le voy a trasladar algunas inquietudes que me han hecho llegar también los sectores agrarios. De acuerdo a los anuncios que ha realizado sobre el apoyo económico a través de programas sociales, Punche Perú, entre otros, quisiéramos saber qué regiones serán las primeras beneficiadas. Si es posible que nos haga llegar a la comisión la, las instituciones o personas naturales que serán los primeros beneficiarios.
7: Sobre el tema de, de los beneficiarios, en el caso de eh, los, los bonos, eh, esto se ha trabajado con el desarrollo de un padrón de productores agrarios que tiene ya más de un millón cuatrocientos mil eh, productores identificados en diferentes regiones del Perú, este padrón de productores agrarios que va a ser el grupo de productores que vamos a poder tener identificados de tal manera de poder trabajar con ellos. La segunda interrogante
9: es el Midagri anunció que a través de Linia contará en el año 2023 con 10 variedades liberadas de maíz, papa, quinoa, trigo, avena, frijol, así como 40.000 productores beneficiados con semillas de calidad.
7: Eh, respecto al tema del línea el, INE, el INE ha seguido trabajando en el tema de la liberación de variedades, le vamos a hacer llegar, eh, señor presidente, la información específica de todas las variedades que se van a liberar este año, el línea ha, eh, ha continuado trabajando en estos meses eh, para generar la liberación de diferentes eh, eh, híbridos y eh, variedades, tanto en el tema de maíz... Eh, de café y de, otras, este, de otros productos agropecuarios de interés.
9: No habiendo más preguntas, invitamos al señor Cristian Alfredo Barrantes Bravo, Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Vidagri, para que cuando considere conveniente pueda retirarse. Una vez más agradecemos su presencia y esperamos que todo lo que ha expuesto el día de hoy nos haga llegar por escrito también para conocimiento también de la comisión y los integrantes. De esta manera podemos tener la información de manera directa. Puede abandonar la sala cuando
7: estime conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.
1: Y en otras noticias, la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo aprobó en la víspera sus lineamientos y cronograma de trabajo. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe a cargo de nuestro compañero Josman Valverde.
8: Se ha aprobado por unanimidad el cronograma del proceso de selección de postulantes a candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo. Ambos documentos aprobados serán publicados en tres diarios de circulación nacional y en la página web de la Comisión Especial y en la del Congreso de la República, el domingo 5 de febrero del 2023.
6: De esta manera, la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para Defensor del Pueblo dio el primer paso para iniciar sus labores con miras a concluir esta tarea. El cronograma aprobado en sesión extraordinaria se inicia este domingo 5 de febrero y concluirá el viernes 31 de marzo de este año con la presentación final de su propuesta, para que a partir del 7 de abril, el Pleno se encuentre habilitado de proceder a la elección. El presidente de la Comisión Especial, Manuel García, garantizó un trabajo rápido, pero sobre todo efectivo.
8: La Comisión trabajará enmarcada estrictamente en lo que ordena la ley. Con la debida transparencia e información que corresponde, pero también con la celeridad y efectividad para cumplir la tarea encargada por el Pleno del Congreso.
6: El cronograma cuenta con 20 etapas. Se inicia este domingo 5 de febrero con la publicación, en tres diarios de circulación nacional en la página web de la Comisión Especial y en el portal institucional del Congreso de los lineamientos de trabajo, los mismos que fueron aprobados previamente por la Comisión.
8: En estos momentos entonces acabamos de aprobar los lineamientos del proceso de selección de postulantes a candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo.
6: Estos lineamientos son de transparencia que incluye sesiones públicas, presenciales, virtuales y mixtas. La segunda etapa incluida en el cronograma aprobado es la que fija el plazo a los grupos parlamentarios para presentar a sus candidatos invitados y regirá del lunes 6 al viernes 10 de febrero de este año. El lunes 13 de febrero se publicará la lista de postulantes invitados para candidatos aptos como parte de la tercera etapa, para que luego puedan continuar el desarrollo del cronograma que incluye, entre otros aspectos, la presentación de declaraciones juradas, el estudio de las hojas de vida, la publicación de los formatos que presenten, la recepción de preguntas hechas por los ciudadanos para que sean hechas a los aspirantes, así como la posibilidad de que los mismos ciudadanos presenten observaciones o cuestionamientos en caso los tengan. Habrá plazo también para que los postulantes realicen sus descargos y para que la Contraloría General de la República cumpla con su trabajo de analizar y elaborar sus informes respectivos. Desde el 22 de marzo al 24 de ese mismo mes se realizarán las entrevistas personales y el viernes 31 de marzo la Comisión Especial deberá presentar su informe final. A partir del 7 de abril, esperando los plazos que la ley ordena, el Pleno se encontrará habilitado para proceder a la elección.
1: Y antes de continuar con más noticias, queremos compartir una publicación en el Twitter de la cuenta oficial del Congreso del Perú. utiliza el hashtag Congreso Informa. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de la ley que fortalece la atención de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. Esta iniciativa es de autoría de la congresista Diana González de Avanza País. Y a continuación se comparten algunas fotografías de esta ceremonia especial de la firma de la autógrafa de la ley que estamos mencionando. Ahora sí vamos a continuar con el desarrollo de las noticias. En la siguiente nota vamos a conocer el proceso sobre esta atribución que tiene el Parlamento Nacional para elegir al defensor del pueblo. Los vamos a conocer en el siguiente informe.
10: Al amparo del artículo 6 del Reglamento del Congreso de la República, son funciones especiales del Parlamento designar al defensor del pueblo para un periodo de cinco años en el ejercicio de la función. Los requisitos que debe cumplir un ciudadano que postula para ocupar dicho cargo es que debe haber cumplido 35 años de edad, ser abogado y gozar de conocida reputación de integridad e independencia. El proceso de selección de candidato apto está a cargo de una comisión especial integrada por siete o nueve miembros que designa el Pleno del Congreso. El nuevo defensor del pueblo debe ser elegido con una votación no menor a los dos tercios de integrantes del Pleno, es decir, 87 votos. Existen dos modalidades para la selección de candidatos aptos. La ordinaria, que se efectúa por convocatoria en el diario El Peruano para la presentación de propuestas, los postulantes están sujetos a tachas y se presenta entre uno a cinco postulantes que cumplen los requisitos y sean declarados aptos por la comisión parlamentaria. También está la modalidad especial, cuya convocatoria se efectúa por invitación. La comisión especial define los lineamientos para el proceso de invitación y selección y son sus miembros quienes se encargan de declarar aptos a los postulantes. Una vez calificados los candidatos, se convoca al Pleno en un plazo no inferior a siete días desde que se presenta la propuesta. Si se logra la votación requerida, 87 votos del Pleno, el Congreso emite una resolución legislativa para que el nuevo defensor del pueblo tome juramento. De no obtenerse las adhesiones de acuerdo al reglamento del Congreso, la Comisión Especial presenta sucesivas propuestas hasta alcanzar la votación, pero hasta un plazo máximo de 10 días naturales. Se puede efectuar convocatoria por invitación a pedido de no menos del 20% de congresistas.
1: Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio y con el fin de superar la brecha de cobertura de servicios en infraestructura de telecomunicaciones, la parlamentaria Norma Yarro presentó el proyecto de ley que acelera el acceso a internet en las zonas rurales de nuestro país. El Saíturiaga tiene los detalles.
5: Disponer medidas que aceleren el acceso a Internet, especialmente en zonas rurales y zonas más vulnerables del país, siendo este servicio de interés público necesario para el acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico, productivo y social, es el objetivo del proyecto de Ley 4143, presentado por la congresista Norma Yarrow Lumbreras, integrante del Grupo Parlamentario Avanza País. Su ámbito de aplicación y observancia será obligatoria para todas las entidades de la Administración Pública, cuyo pronunciamiento sea requerido para la instalación y operación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. También se creará una ventanilla única digital para acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional. Con la aprobación de dicha propuesta, se pretende facilitar la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, considerando su déficit. Además, dinamizará la aplicación de las políticas de expansión de servicios públicos, fortaleciendo las instituciones comprometidas con dicho fin y promoviendo la inversión privada de acceso a Internet, por lo que se establece un régimen excepcional para incentivarla, con especial atención en los centros poblados rurales. Los únicos requisitos, parámetros técnicos, condiciones, cobros y régimen aplicado para la obtención de licencias para el despliegue de infraestructura son los dispuestos en la Ley 29.022 de fortalecimiento de la expansión de infraestructura de telecomunicaciones. A partir de la entrada en vigencia de dicha iniciativa legislativa, la normativa que tenga por objeto regular el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para la conectividad requerirá de un análisis de impacto regulatorio de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1310, el cual aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa.
1: Y a continuación, en al instante desde el congreso, vamos con el microprograma en Quechua de Congreso Radio. Aprendamos sobre el Congreso. Hoy conoceremos precisamente qué es el Congreso de la
4: República. Camachi y pachan, napa y Kamachi Kamach Wasiri I Kamachi Kamach Hatung Suyupi Kamachi Huasim Kamachi kuna Pakarichinambach Hatipa Ikuna Ruanambach Runa Haranti Manta Saya Pakunambach Mama Kelka Wakin Yang Aikuna Ruanambach Kamachiskan Pachachach Sachunka Congresista Kunan Suyuruna Kunak Achillariskan Yang Anku Kamachi Kama Niyo Suyunchispi laagtax kamachi ining uiñarichinampagmi yank aining. Qalari iñeqe. Kamachi pakarichi ii kamachi kuna qespichi, musuhi yaji, gulu jibu iroa rimaskang manjina. Hinayatax, kamachi ikamak ghatun wasibi naruana kamachi ghelqa manjina. Iskai iñeqe. Gha'waspa, umayekuna qatiba ii Kati pa i chanin cha i kunapi, umay ekunah ruebas kan kumanta, kama kumanta, mamasuyo kuna, kuna, apa i cachas kumanta kati Peru suyurunak runah ranting manta saya ya pa kuing. Hina ya saya kama kunamanta waseka, pi Yachta amachachta. Mamakelka juntachig, cura juase umayekkunata. kunata. Banco Central de Reserva hatun kamachekkunata. kama chich kunata. tahiachin. Chaimanta, Banca y Seguros umayehtawangmi, kama chichinta tahiachin. Suyupi waipipanay Kaikamayan Kamachi y Kamahatunguasimanta y Achasun Huillacuinches. Juzpuncayña Tincurillasunta.
6: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
2: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho.
1: Enseguida, los titulares de cierre. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de la ley que modifica la ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. La Comisión Permanente del Congreso sesionará este martes 7 de febrero a partir de las 10 de la mañana. La Comisión de Constitución y Reglamento invitó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para que exponga el proyecto del Ejecutivo que propone el adelanto de las elecciones generales para octubre del 2023. De acuerdo con la agenda de dicha comisión, también se tiene prevista la exposición de representantes del sistema electoral sobre reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político. La subcomisión de acusaciones constitucionales continuó hoy con la audiencia por la denuncia contra los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. Los exministros fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a raíz del golpe de Estado de Pedro Castillo. Antes de despedirnos, un especial saludo a las radios en regiones que transmiten nuestro contenido. Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay en Ancash. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante desde el Congreso. Volvemos mañana con más información del Parlamento Nacional.